0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Mir geht es sehr oft so, dass ich morgens an meinen Arbeitsplatz komme, mich gedanklich auf den Tag vorbereite und so überlege, was denn da heute und in den nächsten Tagen so auf mich zukommt. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass es Menschen gibt, die erfolgreicher mit den ja, Umständen und ich will vielleicht auch mal sagen Widrigkeiten des Tages umgehen können und dass es andere gibt, denen das nicht so gut gelingt. Grund genug also, mal jemanden hier im Podcast zum Gespräch einzuladen, der sich genau damit auskennt und der Menschen dabei begleitet und unterstützt, da ihren eigenen Weg zu finden. Burkhard Benzmann ist Experte für Selbstführung und kann uns da eine Menge dazu erzählen. In diesem Gespräch wirst du erfahren, was denn eigentlich Selbstführung ist, welche Bereiche der Selbstführung es gibt, ob, ob und ja wie man Selbstführung lernen kann und was denn so erste Tipps und auch erste Schritte sind, die man gehen kann, wenn man für sich selbst das Thema Selbstführung erschließen und auch ja, beginnen möchte. Ich habe das Interview in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil, den kannst du dir jetzt gleich anhören und den zweiten Teil gibt es in ein paar Tagen. Und schon geht's auch los mit dem ersten Teil des Interviews. Ja, und so begrüße ich ganz herzlich hier im Gespräch Burkhard Benzmann. Burkhard ist Unternehmensberater, Buchautor und Podcast-Kollege. Burkhard begleitet schon ganz lange Veränderungsprozesse in Unternehmen und coacht dabei Führungskräfte. Und bei diesen Coachings spielt natürlich Selbstführung, also die Führung der eigenen Person, eine ganz besondere Rolle. Und so ist Burkhardt einer der Experten für Selbstführung in Deutschland. Lieber Burkhard, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, ich grüße dich und ich grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Du, Burkhard, der Begriff Selbstführung ist jetzt vielleicht eher den wenigsten ein Begriff. Magst du vielleicht nochmal sagen, was es damit auf sich hat? Was ist das
1: Selbstführung? Mhm. Gerne. Also vielleicht so ein bisschen von der Herkunft dabei. Du hast es eben gesagt in der Einleitung, dass ich schon recht lange, mittlerweile schon 30 Jahre Unternehmen berate, vor allen Dingen auch Führungskräfte dort berate. Und ich habe mich so vor gut zehn Jahren gefragt, was sind eigentlich Faktoren, die eine besondere Rolle spielen, wenn Leute erfolgreich sind? Mhm. Und dann stellte ich fest, boah, es gibt Tonnen von Büchern über Mitarbeiterführung, aber es gibt relativ wenig Bücher über die Führung der eigenen Person. Da gibt's schon was, also die Sieben Wege der Effektivität von mhm. Covey oder anderen Leuten oder Getting Things Done, so mehr so, so die die harte Zeitplanung und sowas. Aber so, so ein umfassendes Ding habe ich nicht gefunden. Und so habe ich vor zehn Jahren dann mal begonnen, Interviews zu machen zu dieser Thematik. Und ich habe einfach die Leute selber gefragt, was ist eigentlich Selbstführung? Und ich habe ganz viele Bücher, die ich vor allen Dingen im englischen äh, Bereich dann über so Randthemen, die das geschreift haben, ähm, habe ich gelesen. Und daraus habe ich meine eigene Definition gemacht. Und okay. jetzt kommts es. Mhm. Ähm, ich habe für mich mal die Definition gemacht, Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden, zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Und das ist mir wichtig zu sagen, Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person – Einstellung, ich glaube, das ist uns allen klar, was passiert zwischen deinen Ohren? Denkst du selber oder lässt du andere ja. Leute denken? So mhm. was? Okay. Wie gehst, du, ne? wie gehst du mit schwierigen Situationen um solche Geschichten? Mhm. Und Methoden natürlich, wie sorgst du dann dafür, dass du selbst im Sattel deines Pferdes, deiner Talente sitzt, mhm. um ein Bild eines meiner Interviewpartner auch zu nehmen dabei? Und zielgerichtete Führung der eigenen Person meint natürlich, du brauchst doch schon mal ein paar Ziele, auf, du dich, auf die du dich ausrichtest. Also was ist dein Lebensziel? Was sind Deine, deine Perspektiven, die du äh, verfolgst. Das wäre so der eine Teil und wenn du magst, noch gleich hinterher, ja, die drei Bestandteile von Selbstführung, die ich sehe. Auch das, keine echte Überraschung vielleicht, Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Selbsterkenntnis kennt natürlich jeder. Die alten Griechen haben schon gewusst, erkenne dich selbst. Wir müssen eigentlich erstmal wissen, wie wir ticken, was wir für Stärken haben, was wir für Schwächen mhm. haben, für Leidenschaften, für Werte. Selbstverantwortung heißt, ich bin selbst dafür verantwortlich, wer ich heute bin und wie ich bin und wie ich mit dem Leben umgehe. Mhm. Und nicht irgendwie der liebe Gott oder mein Mathelehrer, der mir damals Mathe hätte besser beibringen können, wie ich immer sage, ja. sondern ich selbst bin. Das Ergebnis meiner Entscheidung, wie Jeff Bezos sagen würde. Mhm, du hast ganz okay. viele Entscheidungen getroffen und du bist dafür verantwortlich. Ich finde, ein unternehmerischer Mensch muss das für sich begriffen haben. Und dann drittens, dritter Bestandteil, Selbststeuerung. Ja, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir die volle Verantwortung für uns übernehmen, dann können wir auch, das passt natürlich wunderbar, denke ich, auf die vielen Ingenieure, die das auch hören, mhm. dann können wir uns auch selbst steuern, aber das muss ja zu uns passen, also ich bin mehr so der Künstlertyp, ich bin nicht so sehr der ja. Checklisten-Mensch, ich brauche dann meine Mindmaps und sowas, mhm. also dann, wenn du das draus hast, wer du bist, wie du tickst und das Periodische auch mal wieder anpasst, dann kannst du dich, glaube ich, auch wirksamer steuern, mhm. so. Das wäre so ein schneller Durchlauf. Das,
0: das ist spannend. Hört sich für mich nach einem richtig dicken Brett an. Ähm, <lacht> also ich, 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 ich habe noch so einen Knoten im Kopf. Mhm. Ähm, kann man sich überhaupt selbst führen? Geht das? Also, du hast du hast so eingangs gesagt, ne, das ist Einstellung, ich gucken, ich habe sie mitgeschrieben: Einstellung und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Genau. Methoden kann ich lernen, ne? also, das, das mhm. kenne ich ähm, als Ingenieur auch. Mh, wir haben ganz viel, Methode ist ja immer so eine Vorgehensweise. Ähm, und jetzt hattest du aber auch mit Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung viele, naja, für uns Ingenieure weiche Themen mhm. ähm, genannt. Also nochmal die Frage, kann man sich selbst führen? Kann man... Kann man das lernen oder wie? Ja, also gibt gib mir da mal ein bisschen jetzt, Fleisch an den Knochen vielleicht. Ja, na
1: klar. Das ist natürlich jetzt meine Erfahrung nach, nach gut zehn Jahren, wo mhm. ich da auch äh, mein Modell zu entwickelt habe von von sieben Feldern, die relevant sind, mhm. wo ich mit ganz vielen Leuten im Coaching gearbeitet habe. Also vielleicht ich fange mal hinten an. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, die Leute können es lernen. Also sie können mhm. die Fähigkeit, sich selbst zu steuern, können sie mindestens verbessern und äh, Führung in diesem Sinne, Selbsterkenntnis, Verantwortung, Steuerung. Das kann man lernen. Das vielleicht mal erstmal als tröstliches Zeichen. Mhm, das hin gut. Dran. das ist gut. Also selbst wenn man von sich selbst ein Konzept hat, oh, ich bin eigentlich eher so der Chaot oder so, oder ich werde mehr so von Ablenkung gesteuert. Das ist in Teilen, ist das, ich glaube, für nahezu jede Persönlichkeitsstruktur machbar. Das kann ich behaupten. Mhm. Allerdings, also ich sage nicht aber, sondern ich sage allerdings. Allerdings, glaube ich, ist das unterschiedlich stark ausgeprägt, wie man sich verbessern kann. Ich finde, und da, da gefallen mir einfach auch die Ansätze von Ingenieuren, man muss eigentlich erstmal eine Ist-Analyse machen mhm. und sich bei der Gelegenheit auch fragen, wo stehe ich eigentlich heute? Und das ist, betrifft so Fragen wie, habe ich eigentlich eine klare Vision, was ich will in der Zukunft oder vielleicht sogar mehrere Visionen, die konkurrieren. Was sind was meine Mission? Warum bin mhm. ich eigentlich auf der Welt? Solche mhm. Aspekte. Mhm. Ich glaube, wenn du durch solche kleinen Zyklen der Selbstanalyse durchgehst und periodisch das auch immer wieder machst, ich glaube, dann kannst du hinkommen und sagen, ich weiß besser, wie ich ticke mhm. und ich werde weniger fremdgesteuert, und mehr selbst gesteuert. Und ich glaube, das ist so eine Art lebenslange Aufgabe, immer wieder mhm. zu gucken, wo werde ich fremdgesteuert und wo wo werde ich ja letztlich von mir selbst auch gesteuert. Mhm. Ich habe Götz Werner, Götz Werner, DM Drogeriemärkte, mhm. ähm, den Gründer davon, auch ja. im Interview gehabt für mein erstes Buch. Und der hat mir auch gesagt, es geht darum, in den Sattel zu kommen, was ich vorhin sagte, mhm. und nicht hinter dem Pferd hinterherzulaufen. Also erkenne deine Talente, erkenne aber auch, wo du wo du Macken hast und und Schwachstellen hast. Mhm. Und dann geht es darum, sozusagen nicht dahinterherzudackeln, so was deine Triebe dir sagen, was dein Chef dir sagt, was deine Eltern dir eingepflanzt haben, sondern eigentlich mit Leben, möglichst mit jedem Lebensjahr ein bisschen autonomer zu werden und zu sagen, was kann ich wirklich? Was ist, was ist meine innere? Ich will nicht von Leidenschaft sprechen, ich spreche lieber von Begeisterung, weil Leidenschaft ist das, was Leidenschaft. <lacht> ähm, ja, ja, das habe ich, ja, ich schön <lacht> im neuen Buch geschrieben. Ja. Ähm, also, wo ist die Begeisterung dabei? Wo sind meine inneren Fähigkeiten, die ich zur Anwendung bringe? Ich glaube, wenn man das so zyklisch auch jedes Jahr mal wieder ein bisschen freilegt und aufpasst, dass man nicht zu sehr außengesteuert wird, dann hast du die Chance und ist es fast egal, was für eine Persönlichkeitstype du bist, wenn es mhm. das überhaupt gibt, mhm. ähm, dich selbst weiterzuentwickeln und dich damit auch mehr selbst zu steuern und weniger fremd steuern zu lassen. Mhm. Also finde find ich spannend. Und du hast jetzt gerade schon so ein bisschen meine
0: nächste Frage so halb vorweg beantwortet. Ähm, das heißt, ich muss mich eigentlich gar nicht zwingend großartig verändern, Mal so als Hypothese, du musst ja. vielleicht ein bisschen gerade rücken, mhm. sondern, also natürlich ähm, mache ich Schritte und verändere mich dadurch, aber gleichzeitig, wenn du sagst, jeder jeder kann das, auch der vielleicht Chaot, ne, den wir von außen, mhm. wir, die vielleicht ja. eher strukturiert sind, jemand anderen mhm. eher als chaotisch wahrnehmen, ähm, auch er kann es in der Art und Weise, wo er ist, ohne jetzt die mega strukturierte Persönlichkeit zu werden, kann ähm, Führung und Verantwortung
1: für sich selbst übernehmen. Ist das richtig so? Ja, also vom Grundsatz her, ja, ja sehe ich das so. Mhm. Der Punkt ist natürlich, ähm, ich finde, was, was bei Selbstführung immer lauert, so als Gegenspieler, ist Selbstsabotage. Ja. Und bei Selbstsabotage sind wir erfinderisch, weil unsere Möglichkeiten, uns selbst ein Bein zu stellen, passen immer sehr gut zu unserer Persönlichkeit. Und die sind auch unendlich, <lacht> gefühlt genau. für mich. Und wir sind sehr erfinderisch. Und vor allen Dingen ja. die Schlauen sind immer besonders gefährdet, sich selbst das irgendwie zurechtzubiegen, zurechtzurationalisieren. Ja. Also von daher, ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Aussage ich muss mich nicht verändern, ob ich die halten könnte, sondern mhm. ich glaube, es ist so eine Art permanentes Freilegen. Also jetzt, wo es draußen schneit, kommt mir das so vor, ich muss eigentlich immer fegen. Ich muss das so so wie Frühsport, ich muss auch immer wieder freilegen und sagen, was sind denn nun eigentlich meine Ziele? Oder stelle ich mir gerade ein Bein, weil ich irgendwie unzufrieden bin, ich bin immer beschäftigt, ich bin abends immer müde, mhm. aber ich habe eigentlich das Gefühl, ich komme gar nicht wirklich dahin, was ich wirklich will. Mhm. So, und dann hätte ich, käme ich vielleicht auf die Schliche, dass ich die Ziele meiner Eltern irgendwie verinnerlicht habe, die die so schön für mich ausgedacht haben und die ich so verinnerlicht habe und mhm. die eigentlich jetzt die Ursache sind, warum ich mir unbewussten Bein stelle. Mhm. Wenn das der Fall wäre, dann ist natürlich ein dringender Rat, ich hoffe keinen Ratschlag, aber ein dringender mhm. Rat zu sagen, äh, du musst dich möglicherweise sehr wohl verändern und du musst sehr wohl da mal genauer hinschauen, sind das eigentlich deine Ziele, die du da verfolgst? Mhm. Und ich finde gerade so, die, 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 die Umwelt verändert sich, das Tempo nimmt zu, mhm. beschleunigt nimmt zu, Fragmentierung nimmt zu. Ich finde, unter diesen Umständen kann ich da derselbe bleiben. Na, ich sollte mich nicht vom Persönlichkeitskern, ähm, ich sage mal, verbiegen. Das mhm. fände ich fatal. Ich das meinte gucken, ich, ja. Ja, mhm. ich sollte auch gucken, wo meine Werte sind. Aber vielleicht ja. stelle ich fest, in dem Kontext, in dem ich im Moment arbeite, äh, habe ich eigentlich gar keine Überlappung mehr zwischen meinen eigenen Zielen und den mhm. Zielen des Unternehmens. Mhm. Und wenn ich sogar Inhaber bin, stell dir mal vor, du bist Ingenieur und hast ein eigenes Ingenieurbüro mhm. und stellst fest, boah, ich werde ich werde eigentlich gearbeitet. Mhm. Ich werde von meinen Projekten und von meinen Kunden bestimmt. Ich bin gar kein Unternehmer mehr, sondern unternommener. Mhm. Ja, Ich bin ja mal falsch <lacht> abgebogen, oder was? Ich glaube, dann ist es schon eine Notwendigkeit zu sagen, ich bin vielleicht anfällig, äh, ich müsste mal gucken, an welchen Stellen den ich mir ein Bein stelle oder stellen lasse. Das war jetzt das Was. ne? Also du hast gerade mhm. über
0: Ziele gesprochen. Sind ja. das eigentlich meine Ziele? Will ich das, was ich da betreibe? Also führt das, was ich tue, eigentlich noch in Richtung meines Ziels, mhm. das ich vielleicht auch nicht so richtig kenne oder so. Ne? Das ja. ist jetzt das Was. Ähm, wenn wir über Persönlichkeit sprechen, spielt für mich das Wie auch eine große Rolle. Also bin ich strukturiert, bin ich analysiert, Ach. bin ich eher... Oh, aus dem Bauch raus, ne? So ja. ke keine Ahnung, sind jetzt vielleicht für mich so ein paar lose Typen. Mhm. Um, aber auch da höre ich jetzt so zwischen raus. Um, also na natürlich darfst du dir überlegen, wie du bist. Und ich glaube, mhm. es ist ein wesentlicher Teil, das auch zu verstehen, ob du jetzt eher der strukturierte Typ mit Checklisten bist. Das bin jetzt eher so ich, ne? Ich habe immer mhm. überall hier so Checklisten, die ich so abhake. Oder eher so der Mensch, der aus dem Bauch raus agiert und das passt dann schon irgendwie. Dann, mhm. Und ich, das heißt es funktioniert mit diesen beiden ja, extremen Polen, wie auch immer, ähm, ohne dass jetzt vom Kern heraus die Persönlichkeit da irgendwie verborgen werden muss, oder? Ich glaube, also mhm, das okay. ist meine Erfahrung,
1: das merke ich ja im Coaching, weil ich auch seit, seit x Jahren äh, Führungskräfte coache, so erste, zweite ja. Ebene, auch Inhaber, da habe ich schon festgestellt, dass das nicht die zentrale Rolle spielt, was du jetzt nun, wo, wo du eine Präferenz hast ja. oder eine Prägung oder so Geschichten. Nee, ähm, genau darum geht es ja, dich dann auch nicht zu verbiegen. Wenn gleich an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, ist der, der extrem strukturiert ist über Checklisten. Mhm. Wenn es darum geht, die kommen ins Coaching und sagen, ich bin unzufrieden oder was auch immer und wir analysieren und gehen da mal ran und mhm. schauen uns die Ursachen an. Vielleicht ist die Person dann auch eher mal äh, eingeladen über kreative Themen. Techniken mhm. und Verfahren und Muße und solche Dinge mehr zu arbeiten, um dann Teile der Persönlichkeit zu ergänzen und mhm. auch der, der Skills und, und Tools und was auch immer. Und umgekehrt genauso, dass derjenige, der sagt, oh, ich bin nur mehr so der intuitive Typ, dass auch die Person dann äh, an der einen oder anderen Stelle von mir auch einen eingeschenkt bekommt, sage ich mal drastisch, und dann auch äh, so nach dem Motto Hausaufgabe ist, mach mal eine Checkliste und arbeite die ab. Mhm. Okay. Weil wir sonst, wir, wir, ich sag mal, wir sind dann irgendwie so, wir glauben an das, äh, was wir meinen zu sein, was wir aber nicht zwingend sind. Also wir müssen uns ja auch entwickeln. Es mhm. gibt ja Dinge. Man sagt, pff, ja, die Umgebung hat sich verändert, da muss ich meine meine Fähigkeiten vielleicht auch mal weiterentwickeln. Mhm. Verstehe ich. Ich höre jetzt. Ähm
0: meine Kunden, ne? also ich bin sehr oft bei ja. mittelständischen Unternehmen und coache und betreue dort Projektleiter, die sind angestellt. Die höre ich jetzt sagen, ja, ja, der Benzmann hat ja gut reden. Ne? Ja. Ich bin da angestellt, ich muss morgens zur Arbeit kommen, ähm, ich habe da Prozesse zu, zu, zu befriedigen ne? oder ja. zu bedienen, drücken wir es mal positiv aus. Ich muss hier Projekte stemmen. Ähm, und er, er kommt jetzt hier und ähm, erzählt irgendwas von Selbstbestimmung. Ich bin hier komplett fremdbestimmt. Mhm. Und du, ich kann mir vorstellen, dass du ja viele Menschen im Coaching hast, die natürlich in diesen Unternehmenssettings sind. Wie, ja. wie 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 geht man damit um? Wie das sind ja zwei zwei Dinge mhm. ne zwischen wollen können und müssen dürfen? <lacht>
1: klar. Also ich finde auch da wieder erstmal eine ne ordentliche Analyse machen. Mhm. Ich mache das oft so, dass ich einfach einen Fragebogen zu meinen sieben Feldern habe und äh, dass wir dann erstmal abarbeiten mhm. und schauen, wo ist eigentlich der Hase im Pfeffer. Mhm. Und dann kommt man natürlich dahin, dass man sagt, ist das wirklich für dich ein Problem, dass du in einem Unternehmen bist, wo du in Teilen von außen bestimmt wirst oder von Projekten bestimmt wirst, mhm. ja oder nein. Mhm. So. Und wenn das ja ist, wenn das ein Problem ist, dann gucken wir natürlich weiter und schauen uns an, wie ist dieses Problem verursacht. Und äh, Gibt es vielleicht auch so einen Entscheidungsbaum, der dazu geführt hat, dass du jetzt gerade in dieser Situation bist? Und wo bist du vielleicht falsch abgebogen? Und können wir zu dieser, mhm. zu dieser Straßenkreuzung zurückgehen oder solche Dinge mhm. dabei? Aber ich finde natürlich, dass es eine Frage ist, nach so einer, nach so einer Analyse oder Anamnese zu sagen, ist es jetzt okay für dich in dieser Phase deines Lebens, weil du vielleicht Freiräume im anderen Bereich hast mhm. oder weil du dadurch eine Sicherheit hast, dass du dein Haus abbezahlen kannst oder mhm. was auch immer? Also ich merke im Coaching, dass die Leute manchmal unzufrieden sind, aber wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, dass sie danach sagen, hm, mir ist jetzt nochmal sehr klar, warum ich da bin, wo ich bin, ich weiß jetzt auch nochmal, was ich akzeptiere und was ich nicht akzeptiere, woran ich arbeiten will und ich wertschätze gegebenenfalls auch, warum ich jetzt da bin, wo ich bin so Und das ist aber auch Selbstführung. Mhm. Selbstführung heißt ja nicht, ich bestimme alles komplett selber und bin ja. jetzt irgendwie der König von Deutschland oder sowas, ähm, sondern nee, ich, ich suche in Bezug auf das, was ich in, in mir drin habe und was aus meiner Sicht in die Welt will, was immer das ist. Also vielleicht macht dir da Spaß zu programmieren, vielleicht macht es Spaß mit Menschen zu arbeiten. Das mhm. kann man ja herausfinden, was man mhm. für Präferenzen hat. Wenn ich da den Eindruck habe, in der jetzigen Situation muss ich zwar auch Dinge tun, die mir jetzt nicht so gut gefallen, aber ich mhm. handle nicht gegen meine Werte. Mhm. Dann kann in so am Coaching durchaus rauskommen, dass man sagt, also, insgesamt das ist das in Ordnung. Und ich bin jetzt aber sensibilisiert, wenn das, das oder das passiert, dann komme ich in den orangen Bereich rein und dann muss ich was tun. Hm, also, verstehe. auch das verstehe ich unter, unter Selbstführung. Es geht nicht darum, dass jeder, der angestellt ist, dann nach Unternehmer wird. Mhm. Denn ganz viele Unternehmer, die ich kenne, na, ja, ich mach mal den Eindruck, das sind Unternommene und die mhm. haben irgendwie gefühlt viel weniger Freiraum. <lacht> ja, weil sie immer Angst haben, sie verlieren etwas und sie haben Status erreicht und was könnte jetzt alles sein und ich habe tausend Leute und ja. also, also je nachdem, wer zu mir kommt, mhm, versuche ich verstehe. erstmal so eine Analyse zu machen und zu sagen, was ist das Gute in der Situation und damit fange ich an mhm. und was ist irgendwie das Herausfordernde und äh, wie, wie arg ist es denn jetzt und wo, wo wollen wir jetzt mal irgendwie gemeinsam was dran tun.
0: Mhm. Okay, das heißt es kommt immer natürlich auf den Kontext und auch auf die jeweilige Situation
1: an. Ja, aber auch auf die Wertschätzung. Also manchmal ist das so, dass die ja, Leute ne, sich, dann, sich dann messen mit Maßstäben anderer Leute, wo ich dann denke, pff, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite ja. des Zauns. <lacht> Und die Frage ist einfach: Ist dir eigentlich klar, was du hast? Und diese Übung ist so oft sehr hilfreich. Mhm. Also wie so eine. Ich empfehle auch immer so eine Dankbarkeitsübung, wie man das in der Therapie kennt, abends vorm Einschlafen mhm. und so. Also sich nochmal die drei besten Sachen mhm. in Erinnerung rufen oder sowas.
0: Das, das finde ich gut. Weil ich mache ganz oft die Erfahrung bei meinen Kunden. Ich bin ja immer im, im Projektgeschäft. Ne? Und Projektgeschäft ist Geschäftes ist per se eigentlich problembehaftet. Mhm. Da passiert immer irgendwas, was dich daran hindert, dein Ziel zu erreichen. Ja. Das ist halt, was weiß ich, irgendein Lieferant liefert zu spät, irgendeine technische Lösung funktioniert nicht auf Anhieb, irgendein ein, ein Prototyp besteht die Erprobung nicht. Ne? Also das ist ja, ich kenne kein Projekt, das von Anfang bis Ende so durchläuft. Es mhm. ist eine völlig normale Geschichte. So, Das heißt, ganz oft sind die Projektleiter und oftmals auch die Teammitglieder, sehr frustriert und suchen dann, ich sag mal, ihr Heil in einem Unternehmenswechsel, in einem Jobwechsel. Mhm. Und es mhm. passiert genau das, was du sagst, das, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner und wenn ich dann nach einem halben Jahr mal so eine Mail schicke und sage, na, wie geht's dir denn? Und sage, naja, ist genau das Gleiche hier. Mhm. Ne? Aber das liegt gar nicht an dem Ort, sondern es liegt an der grundsätzlichen Situation, mit der wir uns als Projektleiter immer wieder auseinanderzusetzen ja. haben. Ne? Mhm. Und ich glaube, da hilft es für sich selber klar zu haben, wer ich ich, wo bin ich, wo will ich denn eigentlich hin, hm. äh, um dann
1: sowas auch irgendwie für sich akzeptieren zu können und einen Weg damit zu finden, um zu, um zu gehen, oder? Genau, sehe ich auch so und eine der Fragen in dem Kontext kann sein und das für Ingenieure manchmal verwirrend, äh, umso, umso lieber erzähle ich das jetzt auch an dieser <lacht> ja, Stelle, nämlich, was ist eigentlich deine Mission? Ja, äh, wie Mission, was genau meinen Sie damit und so weiter. Mit ja. Mission meine ich, was ist deine Erklärung dafür, dass du auf der Welt bist? Und mhm. bitte nicht die Erklärung, die man anderen Leuten erzählt, sondern die man sich selber erzählt. Mhm. Also, wenn ich mir selbst gegenüber sitzen würde, warum bin ich eigentlich da auf dieser Welt? Und dann die, 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 Manche Leute kommen da total entstocken und sagen, das ist aber jetzt, äh, ich sag das mal drastisch und so leise wie möglich, Mindfuck, äh, mhm. dafür habe ich gar keine Zeit <lacht> und solche Geschichten. Ist okay, müssen ja. wir nicht drüber reden. Ja. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ähm, dahinter gibt es auch, auch natürlich... Äh ja ich sage mal, Research, die das auch wirklich wirklich absichert. Wenn du eine Vorstellung davon hast, warum du auf der Welt bist, die, an die du selbst glaubst, und wenn du diesen Zweck sozusagen oder Lebenssinn oder was auch immer, wenn du dieses Konstrukt wirklich selber glaubst, und das kann was Religiöses sein, was kann ganz pragmatisch mhm. sein, das kann Nächstenliebe sein, das kann Lust irgendwie am, am, am Erfinden sein oder was auch immer. Wenn du diesen Lebenssinn für dich selbst so definiert hast, dass du mehr oder weniger auch immer dran glaubst, mhm dann bist du tendenziell im Vergleich zu Leuten, die sowas nicht haben, äh, stabiler, gesunder. Du bist mhm. resilienter. Das mhm. ist ja das Interessante, mhm. was wir die letzten 10, 15 Jahren an Untersuchungen haben aus der sogenannten positiven Psychologie, dass die Vergleichsgruppen haben und dass die Gruppe, die eben so einen inneren Glauben hat, und nochmal, der muss nicht religiös sein, der mhm. kann ganz unterschiedlich mhm. sein, äh, dass diese Gruppe stabiler ist, nicht so schnell krank wird im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, halt, okay. die das nicht hat, ja? Und dass, wenn sie krank wird, schneller wieder gesund wird. Und äh, ich sage dann immer als als ketzerische Bemerkung dazu, der Skeptiker mag recht haben, stirbt aber früher. <lacht> okay. Jetzt It,
0: eine so. ne Frage, und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da auf medizinisch dünnes Eis bewege. Mhm. Ähm, hat, also wahrscheinlich kennst du dich da deutlich besser aus. Ist das auch etwas, was mich vielleicht mehr vor diesem Thema Burnout ich will nicht sagen bewahrt, hm. aber ein Stück weit stabiler dagegen macht? Also ich kenne mich da viel zu wenig aus, ja, aber das ist jetzt auch also so, dazu, ein, dazu, wenn du sagst, stabiler, nicht. resilienter, oder? Ja,
1: ich bin ich bin bei der, das, der, der die Herausforderung ist einfach, ich hätte fast gerade Problem gesagt, die Herausforderung ja. ist äh, aus meiner Sicht eher die, dass wenn du so eine stabile Selbstvorstellung hast, dann mhm. heißt es leider noch nicht automatisch, dass du dich dann auch schützt. Okay. Da bin ich wieder bei dem mhm. Unterschied zwischen, äh, also zumindest bei meinem Unterschied zwischen Leidenschaft und Begeisterung, mhm. Ich glaube, dass Leidenschaft, dass jemand, der seine eigene Mission kennt und danach lebt und zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt äh, im Maschinenbau ein völlig neues Fertigungssystem entwickeln und mhm. so weiter und so weiter, dass diese Person ihrer eigenen Bestimmung vielleicht total gut folgt, mhm dass sie aber immer im orangen Bereich läuft und die Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiter Kirre macht, weil sie immer sagt, wir müssen jetzt aber noch. Und ich habe da eine tolle Idee, ich gebe dir das mal übers Wochenende mit und lass uns doch Montag gleich drüber reden. Also will sagen, deswegen gibt es auch sieben Felder der Selbstführung, also was ja jetzt einfach nur mal ein Modell ist, es ist schön, das zu wissen äh, oder zu glauben zu wissen, warum ich auf der Welt bin. Es ist aber noch keine Garantie dafür, dass ich mich selbst ausbeute. Okay, verstehe. Und da kommen dann so andere Sachen wiederum ins Spiel. Ich habe so ein zweites Feld, was da heißt, also erstmal Vision, Mission in der Mitte, klar. Mhm. Ähm, und als zweites Feld Körper, Seele, Geist. Dazu gehören auch Werte und solche Geschichten. Aber wenn ich dann feststelle, dass die Leute super tolle Unternehmertypen sind oder klasse Projektleiter oder was auch immer, dann ähm, dass sie aber für sich selber zur eigenen Gefahr geworden sind, dann mhm. gucke ich mir dieses nächste Feld eher mal so an und sage, pff, und wann tanken sie so auf? Mhm. Und äh, haben sie eigentlich noch ein Hobby? Äh, nee, habe ich gar keine Zeit für. Oder meine Arbeit ist mein Hobby oder so. Mhm. Das habe ich bei Bernd Gierock gerade im Podcast auch noch nochmal erzählt. <lacht> wenn, du, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann brauchst du ein neues Hobby. Ja, kann ich, so. ja, ja, bin ich dabei. Das ist ja. so einer der Punkte. Deswegen denke ich, als Antwort auf deine Frage, es ist schön, wenn du diese, wenn du diese Mission kennst. Klasse. Ja, ja. Aber sorry, damit ist es noch nicht getan, sondern du läufst nach wie vor Gefahr, dass du dich vielleicht selber ausbeutest. Mhm. Und jetzt kann ich ja immer noch sagen, Selbstbestimmung. Klar, kann man ja machen. Also dann, dann brenne ich halt Lichterloh und mhm. bin aber begnadet und bin halt, werde halt nicht alt oder sowas. Mhm. Muss okay. jeder für sich selber wissen. Als Familienvater oder Mutter vielleicht ein bisschen doof. Ja. Ähm, aber da kommt für mich so ins Spiel dieser Begriff der Selbstsorge. Also ich glaube, Selbstführung hat auch was mit Selbstsorge zu tun. Und Selbstsorge heißt auch sehr achtsam mit den eigenen Ressourcen umzugehen, mhm. äh, festzustellen, dass man eben nicht Kurzstrecke läuft, sondern Langstrecke, wie mir Boris Pistorius, unser mhm. niedersächsischer Innenminister, mal erzählt hat. Der <lacht> sagte mal, es geht nicht um Kurzstrecke. Es geht nicht um Kurzstrecke. Ja. Es geht darum, ich sag mal, auch in fünf Jahren oder zehn Jahren noch, äh, ich sag mal, für die eigenen Mitarbeiter und Kollegen nicht zum Arschloch geworden zu sein, mhm. sondern Verstehst. sich selbst immer wieder neu zu erfinden und zu sagen, nö, ich habe auch wieder aufgetankt. Ich habe jetzt ein Sabbatical gemacht oder ich war, keine Ahnung, jetzt mal zwei Wochen äh, alleine im Urlaub oder was auch immer, mhm. ähm, um, um mich auch von außen vielleicht mal wieder zu sehen und zu sagen, es ist okay und muss ich irgendwo gegensteuern. Also von daher wäre schön, wenn man jetzt sagen würde, Mission super läuft und äh, nee ist auch <lacht> durchaus Burnout gefährdet. Okay, okay, habe ich habe ich verstanden. Deswegen
0: hatte ich gerade, ich, wahrscheinlich begebe ich mich jetzt da auf sehr dünnes Eis. Nö, nö, alles gut. Gut, Burka, du hast eben sieben Felder der Selbstführung angesprochen. Mhm. Ich glaube, zwei hattest du schon genannt. Ne? für dich steht in der Mitte Vision, Mission. Genau. Dann fiel eben das Stichwort Körper, Seele, Geist. Mhm. Ähm, magst du die? Wollen wir die mal gemeinsam durchgehen und vielleicht so ein paar Worte dazu sagen, was, was du darunter verstehst und was da wichtig dran ist?
1: Können wir gerne und vielleicht ein kleiner Tipp dazu, können wir nachher vielleicht auch nochmal sagen, es gibt unter ld21.de, also ludwigdora21.de, mhm. gibt es auch unter Downloads einen ganzen Haufen von Artikeln, wo ich unter anderem auch in einem Artikel diese, diese sieben Felder nochmal genauer darstelle. Deswegen. Super. Erlaube ich mir mal, das, das kurz zu halten. Und meine okay. allererste Podcast-Episode SF01 sind auch Grundlagen der Selbstführung. Genau, ähm. okay. Insofern, vielleicht für die für die äh, Hörerinnen und Hörer, die sagen, muss ich mich mal richtig mit beschäftigen, nochmal vertiefen, gibt es umsonst im Netz. So, Super. wir waren bei Körper, Seele, Geist, da geht es mhm. wirklich darum zu sagen, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, wie achtsam bin ich mit mir selbst, ähm, wie, wie finde ich innere Ruhe beispielsweise. Das wären alles so Aspekte, die, die in diesem, wie ich finde, ziemlich fetten, in diesem mhm. ziemlich fetten Bubble sozusagen drin sind, in diesem zweiten Feld. Ähm, dann gibt es ein Feld, als nächstes feld, das heißt Fähigkeiten und Selbstentwicklung. Mhm. Damit meine ich, wir sind nicht fertig, sondern wir sind irgendwo in so einem permanenten Entwicklungsprozess. Also Welt verändert sich, wir verändern uns, Lebensumstände verändern ja. sich, Märkte verändern sich und so weiter. Und wir sind eben nicht fertig, sondern die Frage ist, welche Fähigkeiten und, und welche ähm, ja, Anlagen habe ich in mir selbst und wie pflege ich die und wo muss ich vielleicht was entwickeln, was mir jetzt im Moment nicht so schmeckt, was mir aber hilft, irgendwie wirksamer zu werden. Mhm. Mein Thema ist ja in diesem Jahr persönliche Wirksamkeit. Mhm. Okay. Und, und äh, auch zu wissen, wie lerne ich eigentlich? Äh, mhm. Bin ich jetzt, ne, was wir vorhin hatten, bin ich mir so ein Checklistentyp? Mhm. Ich zum Beispiel bin jemand beim Lernen, ich muss immer rumlaufen oder ich, ich äh, mische verschiedene Medien um möglichst wirksam zu lernen. Okay. Ich, ich lehre ja auch an der Hochschule. Ähm, ja. Da stelle ich dann immer wieder fest, meine Weiterbildungsstudent, wenn ich die Frage, wie lernen Sie eigentlich wirksam, dann gucken die mich mit großen Augen an, obwohl sie schon einen zweiten Studiengang gerade machen. <lacht> ähm, also ich, ich finde, um wirksam zu sein, also auch die eigenen Ziele zu erreichen mit einem vernünftigen Aufwand an, an uh, Energie und Zeit und so weiter, ja. muss ich rausfinden, wie ich, wie ich besonders wirksam mir Wissen aneignen kann und Fähigkeiten äh, entwickeln kann. Mhm. Das wäre also das nächste mhm. Feld. Das ähm, vierte Feld ist mit äh, Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Da geht es darum, Selbstführung ist ja nicht so ein ein mann oder sowas oder ein frau sondern wie, wie muss ich eigentlich mein Team aufstellen? Ähm, als ich die, die Leute interviewt habe, ich habe mittlerweile über 200 Leute interviewt für Bücher und Podcasts zum Thema ähm, Selbstführung, da haben die mir auch gesagt, eine der wichtigsten Erkenntnisse für persönlichen Erfolg ist, habe ich die richtigen Leute um mich drum zu vor allen Dingen beeinflusse ich das auch bei Teams oder so mhm. und sorge ich auch dafür, dass ich mich auf die Sachen konzentriere, die ich besonders gut kann. Ja, also mhm. Peter Drucker hätte in den 60ern gesagt, was ist dein Beitrag zum Unternehmen oder sowas. Mhm. Äh, das mhm. ist für mich dieser ganze Bereich Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Mhm. Übrigens auch der Lebenspartner spielt mhm. eine Rolle. Man sagt ja auch,
0: du, du bist die, die Mischung aus den fünf Menschen, mit denen du
1: dich am meisten umgibst. Zumindest wirst ja. du davon extrem beeinflusst. Ja, genau. Das ist übrigens auch einer der Punkte, wenn wenn ich äh, so bei Mission oder Vision über solche Felder arbeite, dass ich auch mal gucke, von wem wirst du eigentlich beeinflusst. Ne? Mhm. Also wir hatten mhm. ja gesagt, Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Mhm. Ja, hier kommen wir auf Einstellung. Also, mhm. wer ist dein Umfeld? Mhm. Und schau dir schau dir mit deinem Partner auch wirklich euer Leben periodisch immer wieder an mhm. ähm, für mich ist das wie so eine Wackelscheibe. Irgendwas ist immer unten. Und äh, wenn die ganze Zeit nur nur der der private Bereich unten liegt ja. sozusagen, dann haben wir mit Ansage ein Desaster. Und das, äh, das kann nicht sein, dass die Leute das Aufwachsen ihrer Kinder nur noch auf Bildern sehen. Ja. So, ich tausche jetzt das Bild aus, weil der Knabe ist jetzt schon zwölf und nicht mehr zwei, so mhm. ungefähr. Mhm. Also Mitarbeiter, Partner, Netzwerke. Nächstes Feld, übrigens auch das Feld unseres diesjährigen Kongresses. Wir machen jedes Jahr zu einem dieser Felder einen Leadership Development Kongress. Mhm. Ist dann Prozesse und Strukturen. Okay. Und da sind, wir, da sind wir ganz dicht beim Zeitmanagement. Und das ist vielleicht auch wieder was für deine Hörerinnen und Hörer, mhm. wenn sie denn Ingenieur, Maschinenbau und so weiter kontext sind. Mhm. Ähm, wie habe ich mich aufgestellt? Wir, wir kennen das ja, es gibt Prozessoptimierung im, im, in der Fertigung beispielsweise. Und ich bin dann so derjenige, der sagt, kannst du mal deine Prozesse optimieren in deiner persönlichen Fertigung? Mhm. Ja, also was sind deine Instrumente, mit denen du arbeitest? Mhm. Wo schreibst du deine Ideen hin? Ja. Wie, wie strukturierst du deinen Tag? Vielleicht am dichtesten so dieser dieses Feld an, an Zeitmanagement auch dran. Mhm. Mhm. Okay. Das nächste und vorletzte Feld ist dann ähm, Produkte und Projekte. Da geht es darum, wenn du am Anfang, wenn wir darüber gesprochen haben, was eigentlich dein, dein, deine Begeisterung, was ist deine Mission, was sind deine langfristigen Zielbilder, dich mindestens einmal im Jahr zu fragen, hm, bin ich jetzt eigentlich in den Produkten oder bin ich an den Projekten dran, wo ich auch meine innere Begeisterung zum Ausdruck bringen kann? Ja. Mhm. Bin ich dran, ja oder nein? Das mhm. ist ja die Frage. Und äh, da gibt es auch keinen Ausbüchsen. Und da kannst du dir eine eigene Skala dann vielleicht nochmal aufstellen und sagen so, boah, ja, eigentlich mache ich jetzt schon seit zwei Jahren Sachen, die ich gar nicht machen will. Äh, dann sollten wir da mal drüber reden oder solltest du dir mal Gedanken darüber machen, ob du da falsch abgebogen bist mhm. und was man jetzt... Mhm. Das letzte Feld ist dann das, Feld, das siebte Feld, Mehrwert. Und das Feld mag ich natürlich ganz besonders, denn da ist die Frage... Wie weit habe ich profitiert von dem, was ich tue, als als mich selbst führender Mensch? Aber noch viel wichtiger: Wir haben eigentlich andere Leute davon profitiert. Mhm. Ja, also so nach dem Motto, wenn du von der Welt runtergehst, hast du die Welt jetzt verbessert oder äh, zumindest nicht kaputt gemacht mehr. Also was ist dabei rausgekommen und woran misst du das? Misst du das an dem Geld, was du verdient hast? Ist okay, ja. aber wozu hast du das Geld verdient? Benutzt du das für irgendetwas? Also was sind deine Indikatoren für Erfolg? Das meint mhm, okay. das siebte Feld und das bedeutet auch nicht immer, dass man bei dem einen Feld bei, bei Vision Missionen anfängt und dann einmal rumgeht, sondern ich finde es viel spannender rauszufinden, äh, wo habe ich jetzt eigentlich einen Engpass, und um was kann ich schon gut? Okay, dann kümmere ich mich jetzt mal um den Engpass und vielleicht ja. ist der bei, bei Mitarbeiter, Partner, Netzwerke, weil ich ständig in den falschen Netzwerken bin und äh, mich da irgendwie verlaufe. Da ja. kann, ich, dann kann ich sehr pragmatisch da ansetzen. Und die, die Felder bedingen sich ja alle. Genauso.
0: Ja, also genauso. Pro, Produkte, Projekte bedingt Mehrwert, bedingt Prozesse genau. und Strukturen, bedingt Körper, Geist, Seele. Also die äh, wenn, wenn du mir das so beschreibst, ich habe hier gerade so ein bisschen mitgeschrieben, ich habe mhm. so ein kleines Netz vor mir, also ein Spinnennetz. Genau. Ne? Genau. Und wenn du an der einen, an, an der einen an der einen Seite ziehst, dann wackelt das ganze Netz.
1: Genau. Und ja. das ist auch der Charme irgendwie an diesem sehr pragmatischen äh, Ding. Ich bin Handwerkersohn, also ich finde das <lacht> immer wichtig, was Pragmatisches <lacht> zu haben. Finde ich gut. Ähm, das, das ist ja schön, wenn man das dann auch so so forschungsmäßig absichert. Das habe ich auch getan. Mhm. Aber ich habe es jetzt in meinem neuen Buch wieder gemerkt, als ich die sieben Felder nochmal kritisch durchgeschaut habe. Das funktioniert. Das ist ein sehr praktisches System, wie es vielleicht auch andere Systeme gibt, aber eben für Selbstführung ist das so, zumindest in, in unserem mhm. Bereich, das einzige, wo ich mir denke, das liegt irgendwie auf der Hand, da hätte ja auch mal jemand anders drauf kommen können. Mhm. Aber ähm, ich, ich nutze ja einfach viele Erkenntnisse von anderen Leuten auch mhm. dazu. Also ich sehe es wie du, das bedingt einander und äh, man muss jetzt nicht irgendwie alle sieben hintereinander wegarbeiten. Im Gegenteil, ich würde sehr praktisch vorgehen und sagen, was bringt mir jetzt was, wo ist, wo behindere ich mich mhm. gerade und wo muss mhm. ich jetzt mal hingucken? Ne? Mhm.
0: Das war also der erste Teil meines Gespräches mit Burkhard Benzmann. Ich hoffe, du konntest schon einige gute Gedanken und Ideen für dich selbst mitnehmen. Den zweiten Teil des Gesprächs gibt's dann in ein paar Tagen. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb 077, dort auch schon mal vorab den Link zu Burkhardts Internetseite. Du darfst mir gerne schreiben, wenn du Ideen oder Wünsche zum Podcast hast, einfach eine E-Mail an jörgwalterprojektmanagement maschinenbaude Und wenn dir der Podcast gefällt, dann wie immer gerne eine Empfehlung an Freunde und Kollegen und auch eine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.